0: příběh je pokračováním příběhu Ingenima a Karasia. a mírný deštík zflažoval stromy pod sebou. Na dalekém obzoru se rýsovala silueta hory a oblaka protékala dalekými údolími. Byly to dva dny od chvíle, kdy se před Ingenimem objevil vyčerpaný Karasius. A den od chvíle, kdy mu pověděl, co se stalo. Ingenim z něj cítil něco zvláštního. Samozřejmě nikdy předtím neviděl trpaslíka. Ale na tomhle bylo ně něco navíc. Jako kdyby se světlo v jeho okolí měnilo podle toho, jak se zrovna cítil. Poté, co se Karasius probudil z bezvědomí a zjistil, kde se nachází, a uklidnil se, se nakonec rozhodl, že půjde dále společně s Ingenimem. A od té doby šli ve dvou. Silný Ingenim a citlivý Karasius. Poledne odpočili na menší cestu, jež podle kamenného rozcestníku vedla k pramenu a přístřeší pro poutníky. Vyšli po kamenité cestě na kopec, když tu najednou zastavili. Zaslechli totiž zvláštní táhlou hudbu. Hluboké melodické tóny se rozléhaly lesem a odrážely se od stromů. A všechny stromy se pohybovaly společně s písní. Když melodie šla vzhůru, i větve stromů stoupaly vzhůru. Když klesala, klesaly i stromy. Bylo to úžasné i hrozivé. Chvíli tam takto stály, neschopní jediného kroku, pouze sledující pohyb stromu a poslouchající kouzelnou melodii. Když hudba dozněla, Les se znovu rozhýbal tak, jak se hýbe každý les a ptáci se znovu rozlétli. Až do té chvíle totiž seděli na větvích okolo. Ingenim se podíval na Karásia a Karasius mu onen jen udivený pohled vrátil. Nevěděli, co dál, když tu se poza zatáčky ozvalo. Nebojte se, pojďte. To oba překvapilo. Karasius znovu pohlédl na Ingenima. Ten mírně přikývil. Tak obešli zatáčku. Po malém palovku, obklopeným stromy a kamením, protékal horský potok. Na druhé straně palovku, naproti místu, kde je s karasem stály, byl přístřešek pro poutníky. Malý dům s jednou místností na vyvýšených kůlech. Na schodech tohoto domu seděla žena, s vlasy svázanými v uzlu. Měla dlouhou rozevlátou sukni, a široké rukávy, když zakrývali ruce až po špičky prstů. Vedle sebe měla položenou flétnu. Uprostřed palouku hořel oheň a jeho plameny oblizovaly velkou mosaznou konvici, v níž se ohřívala voda. Dáte si čaj? Obrátila se na ně ona žena a pohlédla na ně očima. Ingenim i Karasiu si její pohled obětovali. Její oči byly jako jeskyně, tak hluboké, že nešlo dohlédnout na konec. Bylo pozdní poledne a oni seděli na Prahu putnického přístřešku s miskami plnými horkého čaje se zemitou melodickou chutí. Mezi větvemi stromů prosvítalo světlo a radostně přelétali ptáci. Ingenim se napil čeje a zeptal se Kdo vlastně si?“ Žena se slabě usmála. Jsem jenom umělkyně cestující po zemi. Nic víc, nic méně. Ale tvá hudba je víc než kouzelná, přidal se Karasius. A jeho okolí se rozjasnilo. Žena se zarazila a pohlédla na Karasia. Poté se jí pohled stočil na Ingenima. Zalesklo se jí v očích. Neobvykle, zašeptala. Cvedla se a dolela si do misky. Znovu se posadila a klidně se napila. Kdo tady jsem? Řekla. Jak jsem řekla poprvé, jsem umělkyně. Toto slovo, co se dnes používá, ale není přesné. Já osobně bych dala přednost starému označení. Ile like formov anima. To znamená, ten jež formuje duši. Protože to je to, co umělec opravdu dělá. Vezme z hlouby duše své city, jsou vůli, svůj příběh a vypustí je do světa. A tímto formuje i duše ostatních lidí. To je to, co jsem. Jsem umělec. Dobře tedy, řekl Karasius. Ale jak to, že je tvá hudba tak mocná, že hýbe bez stromy? Ta žena překvapeně pozvedla obočí a mírně poposedla na schodu. Udivuje mě, že to nevíte, řekla. Je to magie. V mém případě... Umění. Jedna z osmi magií našeho světa, sestra citu. Ta mi pomáhá s mojí hudbou. Občas je jako mírný vánek a občas jako vychřice. Se mnou je magie silná, neboť jsem s ní prožila již dvě léta. Pravé umění umožňuje jeho tvůrci vtisknout do svého díla kousek své duše. Není ani nástrojem, ani autorem. Umění je cestou. Cestou, po které když se vydáte, tak spatříte radosti i smutky lidí a prožijete je s nimi. A pak je předáte. To je umění. Nemusíte se starat o formu. To přijde s tím, co je jeho jádrem. Seděli tam ještě, když se začalo stmívat. již měli dávno dopitý a již se pouze dívali do dálky. Kam putujete? zeptala se. Hledáme naši cestu, řekl Ingenim. Žena pokývla hlavou. Vydejte se severní cestou odsuď. Dojdete do vesničky jménem Léno. Místnímu hospodskému řekněte, že vás posílám. A zeptejte se, kde je místo zvané Domus. Jděte tam, kam vás pošle. A zvedla se a počala odcházet z fletnou v ruce. Počkej, zvolal Karasius, jak se jmenuješ? Mám mnoho jmen, ale nyní jsem známa pod jménem Prima. Řekla a zmizela v melodii píšťaly. Toto byl další z příběhů Karáse a Ingenima. Děkuji, že jste vydrželi poslouchat až do konce a těším se, že se setkáme u dalšího příběhu. Zatím na márie.